0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manos del Corredor, una vez más. Estás en el episodio número 92, ya estamos ya casi cerca de los, de los 100. Bueno, eh, episodio número 92, episodio dedicado al maratón. Eh, bueno, como ya sabíais y como ya os había adelantado en anteriores episodios, este episodio bueno, va a ser un poco personal, os voy a explicar cómo, cómo me ha ido, cómo a explicar todas esas sensaciones, experiencias, eh, todo lo que creo que he hecho bien, todo lo que creo que he hecho mal. Vamos, voy a intentar ser lo más sincero para que anotes ¿no? todos esos consejos eh, para el día de mañana si quieres hacer un maratón o simplemente porque quieres aprender ¿no? a, a mejorar en, tu, en tus entrenamientos. Bueno, primero que todo, eh, muchas gracias por todo este, este cariño, este apoyo que he recibido en eh, tanto los días previos como, bueno, pues en estos, en estos días posteriores a, al, al maratón. Te tengo que decir que ahora estoy aquí sentado, tengo aquí la, la estufa a mi lado porque hace un poco de, de frío, pero te puedo asegurar que tengo las piernas totalmente rotas. Creo que nunca he tenido tantas agujetas o tantos dolores. Bueno, de hecho, la, la noche eh, después de la maratón, eh, vamos, pasé eh, una mala noche. De hecho, me tuve que levantar a mitad noche a tomarme un ibuprofeno porque tenía auténtico dolor muscular simplemente al girarme de la postura, ¿no? Y bueno, esto pues habla muy bien de lo que es hacer un maratón, de, de la destrucción muscular que provoca, ¿no?, el hacer una carrera de, de estas características. Y bueno, pues hoy me gustaría pues, dedicar este episodio ¿no? a explicarte pues, un poco mis experiencias, mis sensaciones y luego, pues sobre todo, analizar todo lo que tiene que ver con la competición, no todo lo que eh, engloba eh, desde el momento que se da el pistoletazo de salida hasta eh, terminar, no hasta acabar en a la, a la, a la línea de meta que, bueno, en Valencia... Eh, tuvimos un día un poco complicado hay que decirlo eh, tuvimos un día con viento ya sabíamos que esto iba a pasar sí que es verdad que la, a primera hora el viento no estaba tan presente pero a medida que el tiempo iba pasando se iba acentuando y mmm, lamentablemente en el, los kilómetros vamos a llamar más duros, los que están más cercanos al famoso muro, que el famoso muro, como sabéis, está ubicado habitualmente entre el kilómetro 30 y el kilómetro 35, pues justamente era el, el lugar de la carrera donde había una ligera subida, muy ligera, hay que decirlo, y eh, viento en contra con ráfagas de viento muy desfavorables, y creo que esto afectó... A todos los corredores y no le afectó a todos los corredores. Sino simplemente hay que nombrar un dato muy a tener en cuenta. Y es que el año pasado, los primeros clasificados, es decir, los atletas de élite que hablábamos, ¿no? La semana anterior con, eh, con Matt Roach, eh, El año pasado hicieron un tiempo de 2 horas 3 minutos. Y este año hicieron un tiempo de 2 horas 6 minutos. Estamos hablando de 3 minutos de diferencia en estas. Best personas, ¿no? que, que son la élite, que vamos que fijaros que tres minutos para ellos es mucho tiempo, ¿no? entonces eh, con estos días de, de análisis he podido ver pues mucha, muchas personas que hay gente que sí que ha tenido mejores marcas personales, pero hay muchos que, que el viento pues eh, ha, ha notado que ha mermado, ¿no? En su, en su rendimiento y en su en sus tiempos previstos, ¿no? porque realmente te puedo decir que que afectó bueno, pues cómo me, me había preparado yo la, la carrera, ¿no? Me imagino que te, que te lo estarás preguntando. Bueno, yo vengo de hacer, eh, si recuerdas el, el episodio de, de medio maratón, hice hora 25, eh, 30, ¿vale? Mucha gente me dice, ostras, estás preparado para bajar de 3 horas, creo que es tu momento, eh, a por el sub 3, tal. Yo decía, sí, sí, vale, tranquilidad, <ríe> Yo me conozco muy bien, eh, sé cómo he hecho mis entrenamientos, sé sobre todo cómo he hecho mis tiras largas y sabía, yo sabía que ir a un ritmo vamos de, de, por debajo de 4, 15, de 4, 10 y 4, 15, que es para bajar de, de esas 3 horas, para mí iba a ser un auténtico suicidio, lo tenía clarísimo. Entonces, mmm, a todas estas personas que, evidentemente, con toda la bondad que que te lo, te lo estaban diciendo, que muchas veces seguramente os, a, a, estáis reflejados, ¿no?, con, esta, con estas informaciones, de que alguien de forma externa eh, os anime, oye, va, que tú puedes bajar la barrera de 40 minutos en 10 kilómetros, o la, o la barrera de hora 30 en, en medio maratón. Eh, esto pues, nos está metiendo presión, evidentemente, porque por un lado eh, decimos, ostras, y si ese día me noto bien y lo puedo conseguir, pero no. En el maratón hay que ser realista, sobre todo realista, porque es una carrera muy larga y además teníamos el hándicap de que íbamos a tener en contra el factor meteorológico del viento. Así que pensar eh, en, esta, en estas marcas para mí iba a ser, lo repito, un auténtico suicidio. Entonces, yo soy realista. Veo mis entrenamientos de, de las tiradas largas. Veo ese entrenamiento que, que hice a postas en el medio maratón de, de Lisboa. A, nada, dos semanas antes, por, por, nada, me, me tocó ir allí porque tenía el dorsal y te, queríamos ir a pasar un fin de semana. ¿Y qué hice en aquella carrera? Vamos a probar a correr en zona 2, que la zona 2 va a ser la protagonista en el maratón y vamos a ver qué es lo que sucede. En aquel momento acabo con un, tiempo, con un ritmo aproximado de 4'25" ritmos, estemos hablando de una carrera llana, una carrera favorable, sin viento, todo en orden, 4.25, esto ya nos estaba dando la información de que mi marca se iba a aproximar entre 3 horas 5 minutos y 3 horas 10, así que la estrategia tenía que regirse entre esos ritmos de, de competición, evidentemente siempre las pulsaciones tenían que tener una lógica, que ahora, ahora iremos a, a las pulsaciones, bueno, antes de, de, de salir, ¿no? de, de esa. De esa pistoleta de, de salida, yo sabía, era consciente de que yo había cumplido con mis deberes. Era. Mi objetivo era afrontar la distancia con el primer objetivo. El, siempre el primer objetivo en una. en un maratón es cruzar la línea de meta, ser finisher, ¿no? porque es un, es un reto muy duro y luego, la verdad es que viendo lo que pude ver en la carrera pues pude ver muchos abandonos y sobre todo mucha gente, muchos corredores andando y andando en kilómetros tempranos 20, 25, 30, muchos, muchos corredores probablemente porque se habían excedido de, de ritmos eh, quizás la estrategia de carrera para un maratón sea la más complicada de todas las carreras eh, populares y, y vamos, incluso que una carrera por montaña ya que su, su, la intensidad provoca que un mínimo error del que sea, de pasarse de, de ritmo, del pasarse de pulsaciones o de no, haber, de no hacer una buena estrategia alimentaria pueden echar al traste todo el trabajo de hecho, para mí, los dos errores más comunes de los maratonianos son, por supuesto, una mala estrategia de ritmos y, por otro lado, una mala estrategia eh, nutricional. Habitualmente, estos errores suelen llevar al, al corredor, al famoso muro que había nombrado, que suele aparecer entre el kilómetro 30 y 35. Es decir, si tú a nivel de sensaciones pasas el medio maratón, lo pasas sin ningún tipo de problema, vas por buen camino. Pero si llegas al medio maratón, en una carrera de distancia de maratón si llegas a esa distancia y ya empiezas a sufrir, mal porque lo que va a suceder es que cuando llegas al kilómetro 30, 31, 32 que es lo que decíamos el famoso eh, muro, se te va a acabar el maratón Vas a, de, de, la fatiga te va a obligar a que reduzcas mucho la intensidad, a que reduzcas mucho el ritmo y esto te va a llevar a que te hundas mentalmente y a que acabes eh, andando, ¿no? que es lo que como te decía, vi en muchos corredores según mi punto de vista, establecer una intensidad óptima es algo muy complejo a la hora de plantear los ritmos previos a un maratón. Por eso te decía anteriormente que yo lo tenía clarísimo, que no quería oír de ritmos por debajo de sub 3 horas porque lo sabía que no iba a ser lo adecuado para mí. Tenía que ser realista. Para mí eso es un sueño que algún día ojalá lo pueda llegar a conseguir, pero no era el momento, no era el día para hacerlo. Es que tan solo pasarte en unos segundos los ritmos de carrera, en la primera parte de, de, la, de la carrera, te van a pasar factura en la parte final. No hay ninguna duda. Para mí, el ritmo perfecto o, o la intensidad perfecta es una línea muy, muy, muy fina que en el momento que te sobrepases ya no vas a tener una vuelta atrás. Y la fatiga aparecerá antes de lo deseado. Fijaros lo difícil que es acertar con ese ritmo o esa intensidad Perfecta. Por ello, si estás dentro de la preparación de tus primeros maratones, mi consejo es que utilices una estrategia lo más conservadora posible. Es decir, si vas a completar tu primer maratón, tu único objetivo es finalizarlo. Y finalizarlo con ganas, con fuerza, divirtiéndote, no acabando arrastrándote, no acabando caminando. Eso no es disfrutar. Disfrutar el acabar la, el, el último kilómetro en progresión, acabando con ganas, sprintando incluso, ¿por qué no? Porque has hecho lo has hecho bien durante los primeros 41 kilómetros, esto realmente es muy difícil Y es un poco la, la percepción ¿no? que veo muchas veces en ese tipo de, de carreras Ya que los que normalmente, me, me incluyo, llevamos un ritmo muy regular Desde que arrancamos la carrera hasta el final Vamos, es que no paro de adelantar gente. Y no es que yo lo esté haciendo bien, porque mi ritmo es muy constante. Es que veo que muchos corredores hacen una mala elección de, de sus ritmos. Una vez hayas adquirido ya más experiencia en a lo largo de, de... Vaya sumando maratones, uno, dos, tres maratones, pues igual sí que es momento de pensar en mejorar tu marca, que se pueda acercar a tu máximo rendimiento. Yo ahora mismo, esta ha sido mi sexta maratón. Eh, ...no está mal... ...yo estoy satisfecho con estas seis maratones... ...y como te decía... ...ha sido mi mejor marca personal... ...pero porque lo he provocado... ...lo he querido... ...y es, era un poco mi objetivo... ...pero después de seis maratones... ...te puedo contar que he tenido algunos chascos... ...por supuesto, mi cuarto maratón... ...fue un auténtico chasco... ...porque pasó esto, justamente esto... ...en el kilómetro 30... ...entre una mala elección de ritmos... ...entre una fastitis que no la tenía bien recuperada... ...y apareció con fuerza... Tuve que acabar andando. Entonces, yo también he vivido lo que es la frustración o el fracaso de, 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 hacerlo, de hacerlo mal. Eh, de hecho, en inglés, una palabra que se llama pacing, que es la distribución del ritmo a lo largo de la carrera, viene precedida por varias estrategias que el corredor debe utilizar. Un corredor que persiga una marca personal o incluso mejorar su, clasificac su clasificación, Tendrá quizás una estrategia más atrevida al, al inicio o más regular. Si la comparamos con un corredor que tenga simplemente el objetivo de, de acabar, este pacing que decimos está es distribución del ritmo, deberá de ser más progresiva, es decir, de más lento a más rápido. ¿Vale? Fijaros un poco las diferencias. Como Esto, <ríe> repito, es muy fácil de decirlo, pero muy difícil de, de hacer Por eso lo más recomendable sería moverse en intensidades lo más regulares posibles, donde no haya subidas y bajadas de ritmos muy excesivas. Eh, si tienes una idea de un ritmo objetivo, este no debería, de sobrepasar, no debería de sobrepasarse en más de 10 segundos, ni por arriba ni por abajo. Así que una buena estrategia es, una hacer, es, es hacer una carrera lo más regular o progresiva de menos a más. Eh, por ejemplo, si tu idea es hacer una carrera en torno a 3 horas y media, pues igual, los primeros kilómetros sería empezar a un ritmo en torno a los 5 minutos 5.05 y a la parte central de la carrera, eh, pues estar siempre por debajo de esos valores de 5 minutos al kilómetro, entre 4.58, 4.56, 4.55, como veis, muy, 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 muy regular, que no haya prácticamente ningún tipo de oscilación entre este tipo de, de, de intensidades. Bueno, yo la, el, el maratón de, del domingo me utilicé las dos variables para observar de cómo me estaba moviendo. Por un lado, por supuesto, la variable de las pulsaciones, que ahora las veremos, y por otro lado, la variable de eh, los ritmos, ¿no? En este caso, yo lo que hice, eh, porque para mí fue, es una muy buena estrategia mental que ya he hecho en algunas carreras por montaña y en esta ocasión utilicé la, 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 una estrategia que para, la verdad que para mi mente me funcionó muy bien. De dividirme la carrera en tramos de 5 kilómetros. Me había quitado el autolap de, del reloj. El autolap, sabéis que normalmente o habitualmente que viene ya de, de fábrica, suele marcar cada kilómetro ¿no? el ritmo de, de cada paso por kilómetros. Bueno, pues yo me lo había quitado. Y cuando pasaba por el kilómetro 5, 10, 15, así sucesivamente del, del maratón, le daba lap app y ahí me iba a dar una información. Mi objetivo era, claro, mi objetivo era que me tenía que mover entre eh, tiempos, ¿vale? Tiempos de entre 22 y 23 minutos. Un 2-30 iba a ser perfecto. Y te estarás preguntando, ¿vale? ¿Y cómo, cómo te fue esa estrategia? Claro, pues aquí la tengo eh, aquí presente. Si quieres, lo puedes ver en mi perfil de, de, de Strava, que lo tengo ahí todo, todo subido. Y te, te digo, primeros 5 kilómetros, 22.30, clavado a lo que, lo que había pensado. Segundos 5 kilómetros, 22.11. Estamos dentro de, de, ese, de ese baremo. Tercer tramo, entre el 10 y el 15, 22.09. Ritmo de 4.24. Como veis, el primero había sido 4.27, este 4.24. Eh, cuarto tramo, entre el kilómetro 15 y el kilómetro 20. Aquí hay que decir una, algo a tener en cuenta, porque fue el tramo más rápido sin, vamos, sin ningún tipo de diferencia, 21 minutos 44 segundos, quizás algo rápido, porque si habíamos dicho de 22-23, esto igual sí que podría llegar a afectarnos en el rendimiento 4-19 de ritmo, pero también tengo que decir que era un tramo donde la pendiente era un poquito negativa, es decir, un tramo un poquito más en descenso, y era un tramo donde el viento normalmente soplaba a favor, a favor del ritmo. Algo que también sucedía en el, entre el kilómetro 20 y el kilómetro 25, que fue un ritmo muy parecido. 21.54 a 4.20, ¿vale? Vale, llegamos al kilómetro 25. Aquí la cosa empieza a ponerse más seria, porque eh, dos cosas a tener en cuenta. Aparece la fatiga, es <ríe> normal, y aparece eh, también, pues... Evidentemente ese viento desfavorable que sabía que iba a estar muy muy presente, sobre todo a partir del kilómetro 25 y sobre todo hasta el kilómetro 35-36. Y efectivamente así fue. Kilómetro 25 al 30, 22-08. Mantenemos ese ritmo estable, la verdad, 4.23, lo que queríamos. Pero ya nos vamos a los kilómetros, para mí, los más importantes de, del maratón, los que van a, a generar ese, ese objetivo final... Y realmente pues fueron, vamos, ya te lo digo, los kilómetros más complicados con eh, una pendiente positiva, es decir, estábamos subiendo, viento, de viento totalmente desfavorable, con algunas rachas de viento que incluso nos tambaleaban, vamos, momentos complicados, bueno, pues fue justo el, el tramo más lento de la carrera, 22.49, lo conseguí salvar y no me fui a más de 23 eh, eh, minutos. 4.31, con lo cual, bueno, pues dentro de ese, de ese momento negativo, interiormente, la verdad, es que, que me iba bien, ¿no? Es decir, lo estoy medio soldando. 35-40. En principio, es un tramo favorable, es un tramo que teníamos viento a favor, es un tramo con pendiente algo más negativa. Pero, ¿qué sucedía? En el tramo anterior había quemado mucha, mucha energía. Así que mi idea inicial era que este fuera uno de los tramos más rápidos de la carrera y este fue un poco el el, el no acabar con tanta tanta alegría no como me hubiera gustado y fue pues, un tramo muy parecido, eh, 22-45 a un ritmo de 4-30 y poquito, vamos, eh, luchando ahí por mantener el ritmo muy cansado eh, ya con ganas de, de, de acabar, con ganas de parar, para bueno, pues esos dos, acabar con esos dos últimos kilómetros, manteniéndolos a ese ritmo cercanos a 4.30. Como no, como habéis visto, la carrera, o mi carrera mejor dicho, tuvo una primera parte muy suave, eh, cercana entre 4.25 y 4.30. La parte central sí que fue más rápida de lo esperado, eh, entre 4.15 y 4.20. Y la última parte, un poco más lenta de lo, lo establecido, que fue entre 4.30. 30 y 4.35 en algunos momentos ¿vale? final 4.26 muy bien eh, tiempo 3 horas 8 minutos estamos dentro de lo que nos habíamos propuesto así que contento, satisfecho, hemos objetivo hemos conseguido ¿no? el, el objetivo que nos habíamos eh, marcado ¿y cómo se corre una, un maratón eh, a nivel de, de pulsaciones? bueno pues esto realmente es lo más importante ya que dependiendo de la duración de, de la carrera, pues a partir de aquí vas a saber, vas a tener una información para mí incluso más real que, las, que, la, que los ritmos ya que las pulsaciones o incluso eh, si tienes la, 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 la suerte ¿no? de tener un potenciómetro eh, a, el día de, del maratón con el tema del viento hubieras tenido un punto muy favorable entonces, ¿cómo se corre una maratón a nivel de pulsaciones o a nivel de zonas de entrenamiento, mejor dicho, en eh, eh, pues la distancia de maratón. Bueno, pues en mi caso, entre que iba a estar entre un tiempo de 3 horas y 3 horas 15, yo establecía que, debería, que debía hacer la primera parte, esos primeros 5 o 6 kilómetros, en zona 1. La parte central... La parte central, es decir, desde el kilómetro, como te había dicho, 5, 6, 7, hasta lo que llamamos o denominamos el famoso muro, que normalmente, justamente en Valencia, lo ubican en el kilómetro 32, aquí va a ser la parte de zona 2. Y desde el kilómetro 32-33 hasta el final, iba a ser la zona 3. Repito, esto va a ser única y exclusivamente para los tiempos que estén entre 3 horas y 3 horas 15 por ejemplo, si quieres hacer un tiempo de 4 horas, va a cambiar mucho. ¿Cómo va a ser? La zona 1 va a ser mucho más larga. ¿Por qué? Porque los tiempos van a ser mucho más largos. Pues, por ejemplo, la zona 1 va a ser entre el, el kilómetro, desde la salida hasta el kilómetro 12. La zona 2 va a ser desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 36. Y la zona 3 va a ser desde el 36 al 42. Eh, una persona que corra en, por debajo de 2 horas y media. Casi una persona de élite. Pues, fijaros... La zona 1 será al principio muy, muy rápida, entre el 0 y el 3, luego hasta el 26-27 eh, va a ser zona 2, incluso 28, y luego desde el 28 hasta el 42 hasta el final la zona 3. ¿Por qué? Porque esta persona va a hacer esos 10 kilómetros últimos que le van a ocupar tan solo 40 minutos eh, tiempo suficiente para que lo pueda hacer en zona 3. Evidentemente, si tú vas a una estrategia de 4 horas, eh, lo lógico es que estés corriendo a ritmos cercanos a 6 minutos del kilómetro, entonces lo tengas que guardar a la parte final del kilometraje. Estamos hablando de 35, 36 eh, kilómetros. Vale, un poco para que te sitúes. A partir de aquí, pues ya te puedes ir eh, guiando a nivel de la estrategia a nivel de, de, de pulsaciones. Y te estarás preguntando, ¿y a ti cómo te fue? Bueno, pues, eh, muy bien. Primeros 5 kilómetros, eh, mi zona para ubicarte. Mi zona 1 acaba en 160. Mi zona 2 acaba en 170, aproximadamente. Y a partir de ahí, pues, zona 3, ¿vale? Eh, primeros 5 kilómetros, 158 pulsaciones. Zona 1. Perfecta, perfectamente ubicada. Eh, siguientes, eh, tra siguiente tramo, ¿no? De 5 kilómetros, pues ya me meto en la zona 2, pero muy bajita. Eh, de hecho, alternando algunos momentos entre zona 1 y zona 2. Perfecto, ¿va? Íbamos como yo quería. Eh, la estrategia de pulsaciones estaba perfecta. Luego, vamos aguantando esa zona de pulsaciones de la zona 2 a lo largo de todo, de todo momento. Curiosamente, curiosamente... En la parte final, en el kilómetro 35, que aquí ya debería de haber entrado en zona 3, pues curiosamente no pude entrar. ¿Y por qué? Bueno, pues probablemente porque tenía una fatiga muscular muy alta, que ahora hablaremos un poco de, de también de los, de los errores, ¿no? de las cosas que no hicimos bien. Y aquí yo notaba que no tenía... Una fatiga cardiovascular, es decir, no iba para nada con respiraciones muy altas, no iba ahogado, pero mis piernas me impedían eh, correr más rápido. En los últimos 4 kilómetros, eh, con un esfuerzo titánico, vamos a llamarlo así, para intentar continuar con ese ritmo de carrera, pues en este momento sí que entro en zona 3 y esos últimos 4 o 5 kilómetros entraron en zona 3. Así que eh, aquí, eh, por lo que puedo yo observar, no hubo un limitante cardiovascular, sino que hubo un limitante totalmente muscular. Ok, hemos acabado con la estrategia de ritmos, estrategia de intensidad y ahora vamos con otra que para mí también, por supuesto, es muy importante. Es la estrategia eh, nutricional o eh, hidratacional ¿no? de lo que tenemos que ver y es algo también que veo que muchos maratonianos le tienen muy poco respeto a lo que se establece como esa estrategia eh, nutricional. Un maratón eh, se establece como una carrera de larga duración donde nuestro sustrato principal eh, se va a agotar y ya sabemos que son los depósitos de glucógeno, es decir, esos depósitos de hidratos de carbono que se van a ir vaciando a lo largo de la, de la prueba. Pero, claro, la buena noticia es que esto se puede... Eh, ...rellenar, ¿no? Estos, 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 estos depósitos podemos ir eh, reponiendo esa energía gastada, eh, pues con, eh, eh, habitualmente con los geles energéticos y las bebidas isotónicas que van a ser tus aliadas con el fin de aportar eh, energía. ¿Cuántos geles me debo tomar? Bueno, pues esto puede ser una duda ¿no? que cualquier corredor se debería de plantear antes de la salida. Y los, nutricion los nutricionistas deportivos, como hablamos con el episodio con, con Ana Griffiths, nos dicen que en esfuerzos intensos eh, superiores a dos horas, o sea, básicamente todos los que corremos un maratón, eh, deberíamos de consumir entre un mínimo, un mínimo ¿eh? de 40 gramos eh, por, eh, de hidratos de carbono por cada hora, estableciéndose eh, estrategias más, eh, vamos a llamarle más recomendables por encima de 50-60 o en personas que ya estén muy entrenadas como por ejemplo atletas de élite que se establecen valores de incluso 100 a 120 gramos eh, por hora esto ya no es tan habitual pero vamos a, a hablar de esos valores de 60 gramos de esos 60 hidratos eh, de carbono por, por hora ¿y cuál fue mi estrategia? Bueno, pues yo tenía claro que para llegar a esos valores de entre 50 y 60 gramos de hidratos de carbono por hora tenía que ir a una estrategia de 5 geles, ¿vale? Entonces yo como más o menos iba todo bien, los tiempos de paso más o menos iban a coincidir con lo que yo tenía pensado, utilicé una estrategia de por kilómetros, porque para mí también me iba a, ve me iba a venir muy bien para trabajarlo a nivel de mente, es decir, cómo me podía dividir la carrera en tramos donde en esos tramos tenía como varios objetivos, ¿no? Entonces eh, eh, pensé en la estrategia de... Un gel en el kilómetro 8, otro en el 16, otro en el 24, otro en el 31 y otro en el, entre el 35 y el 36 aproximadamente, ¿vale? Entonces, así lo hice. Entonces, ¿por qué te digo lo de la, del trabajo mental? Porque mi, mi objetivo cada vez que llegaba a ese, a ese rango de 5 kilómetros era... Pensar qué era lo que tenía que hacer en ese, en ese fragmento de 5 kilómetros. Por ejemplo, yo llegaba al kilómetro 5 y cuando llegaba al kilómetro 5 le daba al botón lap y me parecía, vale, 22-30, perfecto, vale, vamos hasta el al siguiente tramo. Mi carrera, por supuesto, mentalmente no era llegar al kilómetro 42, mi momento, mi, mi pensamiento, mejor dicho, era que entre el kilómetro 5 y el kilómetro 10... Tenía que llevar ese ritmo de entre 22 y 23 minutos y también de, tenía que saber que entre en el kilómetro 8 debía de tomarme un gel. Y así sucesivamente a lo largo de eh, los tramos. Además, además que es lo que vamos a, a comentar ahora, teníamos que añadirle una bebida. Esto iba a ser un poco más fácil porque íbamos a tener eh, un punto donde nos iban a aportar de vida aproximadamente cada 5 kilómetros entonces básicamente esto era muy fácil porque era parar, coger ese botellín de agua y obligarse a beber un dato muy, muy curioso bueno, pues cuando yo la verdad es que me hidraté bien eh, a lo largo de todo el recorrido me obligaba al menos a beberme la mitad de ese botellín de, de agua, intentaba primero pegar un buen trago de agua y después eh, al pasar unos segundos pegar un segundo trago de agua y si veía y observaba que había ingerido al menos, al menos, pues la mitad que estamos hablando de unos 300 litros pues estaba bien ¿Cuánto se debe de beber a, a cada hora? Bueno, pues en Valencia el otro día hacía una temperatura en la salida de 10 grados y en la, la parte central sobre 14 y 15 grados, o sea, no hacía excesivo calor y las humedades eran bajas, con lo cual pues valores entre 500 y 600 litros por cada hora iban, iban a ser eh, interesantes. Pues como te comentaba, algo curioso, eh, cuando acabé eh, me fui al coche a descansar un poquito, a esperar a mis compañeros y cuando me vi por el espejo del coche tenía la cara totalmente repleta ...de sal, la tenía totalmente, vamos, como si me hubiera tirado por el mar muerto, ¿no? Algo muy, muy raro, y bueno, pues evidentemente esto era debido a que eh, sudar, había sudado, por supuesto... ...pero el viento lo que había hecho era secar ese sudor y esa sal, ¿no? O sea, había quedado totalmente impregnada en, en mi cara. Queriendo decir esto, es muy importante que bebas y es muy importante que entre esas bebidas estén las bebidas isotónicas que, como sabes, tienen y contienen eh, sodio, es decir, sal, ¿no? Porque para, ya sabéis que la sal es totalmente necesaria para que haya una correcta eh, contracción muscular y no haya ningún tipo de problemas Bueno, pues ya te adelanto el primer error que hice en, en, en este maratón. Normalmente y habitualmente suelo beber bebida isotónica, pero esta vez no lo hice. <ríe> y te preguntarás, ¿y por qué no lo hiciste? Bueno, pues pues no lo sé porque a veces en carrera eh, lo tenemos todo claro y ya pensaba que con el tema del agua iba a ser suficiente eh, normalmente en, siempre en los maratones, incluso me he cogido una, una botella entera de Powerade ¿no? de, de bebida tónica he ido bebiendo tragos y es que pues no sé no, no me apetecía o no me veía que como que no, no era necesario pues bueno, pues probablemente cuando te decía antes, eh, hubo un limitante muscular, pues probablemente pienso yo, ¿eh? igual un aporte de sales eh, un poco extra ¿no? a, a, con este, a estas bebidas isotónicas, igual esa contracción muscular hubiera funcionado un poco mejor y no me hubiera notado tan atrancado, ¿no? como me, me notaba tan fatigado en la parte final de la, de la carrera, pero bueno, ya sabes, de, lo, de los errores eh, se, se aprende, ¿no? Bueno, como a, a modo de curiosidad, eh, el sábado tenía muchas dudas de cómo llevar esos geles eh, a lo largo de, de, del, del recorrido. Eh, yo tengo un cinturón donde pongo esos geles eh, en la parte trasera, pero opté porque en, en algunas salidas y en algunos entrenamientos había optado por geles isotónicos. Estos geles isotónicos normalmente son, suelen ser más grandes, tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que un gel pequeño, al final hay que fijarse siempre los geles en el valor que, tienen, que contienen de hidratos de carbono. Bueno, pues un gel isotónico no tiene más energía que uno pequeño, pero ¿qué tiene de bueno en estos geles? que no necesites acompañarlos de agua, porque están, son muy líquidos, y normalmente, por lo menos a mí personalmente, y no quiero decir que esto sea para todos, eh, a mí me sientan bien, ¿por qué? Porque los suelo digerir muy bien, y me, eh, como estamos hablando de 5 geles a una intensidad alta, pues opté por estos cinco geles, estos cinco geles, eh, si los tienes detrás, pues a mí me molestaban, me pesaban, no estaba cómodo. Y yo, como te decía, a modo de curiosidad, eh, desde el confinamiento, tengo la manía de hacer mis, mis tiradas largas de asfalto con la mochila que me voy a correr por la montaña. ¿Por qué? Ya, pues bueno, pues ahora, ahora te contaré el porqué. Una, una, una pequeña anécdota, porque cuando, en esta época del confinamiento me obligaba a llevarme a la mochila porque me tenía que llevar el teléfono móvil obligatoriamente porque estaba a semanas de que mi mujer diera a luz de, a, a mi hija es decir, en febrero, ¿no? Que fui, que fui papá entonces siempre me tenía que llevar el teléfono en todos los lados y para mí la manera más cómoda de llevármelo era con la mochila que me iba a la montaña pero me, yo me daba igual irme a hacer un entrenamiento de series que hacer un entrenamiento de un rodaje de 50 minutos yo la mochila siempre detrás y al final pues como que me notaba muy cómodo, y al final dije el sábado por la tarde, oye, ¿por qué no corro con la mochila? Y ya sé que no, pues mira, nadie, nadie lo hace, porque la verdad es que muy poquitos corredores los ves corriendo con la, con la mochila, pero yo iba a hacer algo que para mí era, vamos, que para mí era cómodo, y yo, vamos, entiendo totalmente que tú no lo quieres utilizar, o que tú vayas bien con ese cinturón donde puedas meter los geles en... Eh, en ese cinturón, ¿no? Algo totalmente personal, y por supuesto, si vas a tener a estar corriendo 3, 4, 5 horas, creo que la comodidad, creo que es algo que debería de, de primar, ¿no? Pues bueno, pues si has visto una foto que salgo yo corriendo un maratón con la mochila de ir por la montaña, pues ese, ese es el, el motivo, ¿no? Bueno y reflexión final, que te había dicho que iba a ser lo más sincero posible, voy a empezar por lo bueno y voy a acabar por lo, por lo malo o mejorable mejor dicho, lo bueno pues que disfruté mucho de la carrera, la verdad que do la dominé muy bien a nivel mental en los momentos duros en los momentos donde realmente uno está fatigado, el viento en contra, todo... Vamos, ya tener ganas de, de acabar. Ver a muchos corredores a tu lado que bajan el ritmo, que están eh, caminando... Bueno, pues no te voy a mentir que ahí en ese momento todos tenemos como un lado de nuestra mente que nos está diciendo oye, va, ¿qué, qué haces aquí? Para, ponte a andar y ya llegarás da igual hacer tres horas y cuarto que cuatro horas. Seguro, porque todos pensamos ese momento el qué ¡Coño hacemos aquí! ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en, en este momento que podría estar con mis amigos tomándome una cerveza? Creo que eso todos lo, lo hemos pensado alguna vez y bueno, pues para mí ha sido positivo. ¿no? El, en estos momentos duros, en estos momen, momentos donde quizás en, en, en el pasado me rendí mentalmente, eh, lo sube a sobrellevar y aunque sí que hubo una ligera disminución de los ritmos que yo tenía pensado en hacer, lo pude aguantar, lo pude soportar y desde ese punto de vista estoy contento, estoy satisfecho con, conmigo mismo. ¿Puntos a, a mejorar? Bueno, pues como te había dicho, el tema de la bebida isotónica creo que es algo a tener en cuenta de cara, de cara al futuro. Eh, también tengo que decirte que creo que no hice una buena elección con el calzado. Eh, opté por un modelo que me había ido muy bien en los entrenamientos, eh, un modelo que me había ido muy bien en la media maratón, evidentemente, pero noté cómo con el paso del tiempo es una zapatilla dura, es una zapatilla más llamada voladora, por decirlo así, y probablemente esto castigó a mi musculatura en la parte final e hizo que disminuyera mi, mi rendimiento en la parte final. Así que creo que es algo que debería de tener mucho más en cuenta a, pues cuando volvamos ¿no? a participar en una carrera de estas, de estas características. Y eh, tercer punto, a modo preventivo tengo que confesarte que mi entrenamiento de fuerza no fue el más correcto en, las, en, las, en los últimos meses, porque la verdad es que en verano sí que le metí mucha caña, pero sí que te tengo que ser sincero que para ese camino a la perfección, bueno, pues si normalmente me había propuesto hacer unas dos sesiones a la semana, pues muchas veces eh, las sesiones, pues las semanas a veces contaban con una o ninguna, entonces creo que esa parte final si hubiera llegado con una masa muscular más apta, ¿no? para esa parte final, pues probablemente lo hubiera podido soportar mejor, y no me escondo en decirlo, ¿eh? así que para, para próximas veces, eh, muy, muy a tener en cuenta. Bueno, eh, ya 36 minutos ya, perdonad por este, <ríe> por este rollo que, que os he metido, he sido lo más eh, sincero posible, he contado todas las, las experiencias, la verdad es que estoy muy contento. Eh, tuve también la oportunidad de, de conocer personalmente a algunos corredores, con el caso de, de Tony, eh, de Elche, que bueno, pues justo <ríe> fue al acabar la carrera, que estaba yo un poco maleado, y estaba así un poco destemplado, y nada, pude compartir un rato con, con él, que para mí te fue un placer, y casi hicimos el, el mismo tiempo. Repito otra vez las muestras de agradecimiento que, que he tenido y bueno, pues eh, acabo este, este este episodio con esa frase que me encanta, que la tengo en mi página web, que la puse ayer otra vez en mis, en mis redes sociales y es, pues bueno, y si emociona pensarlo, ¿no? pues imagínate hacerlo y creo que esto es algo muy bonito el imaginarse hace un tiempo el correr un maratón a estas velocidades e intentarlo pues imagínate lo contento y lo satisfecho que puede estar uno ¿no? de, de haberlo de haberlo logrado así que nada como siempre mucha mucha salud y muchos kilómetros un abrazo adiós